0: Hola, hola. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Pero para nosotros es noche de miércoles, hora de grabar un nuevo podcast, hora de grabar una nueva versión de cómo haríamos un nuevo negocio. Hoy vamos a estar hablando de cómo haríamos un negocio específicamente en una industria donde normalmente no se toca mucho. Pero antes de eso, queremos hablar un poco de algunos, algunas cosas que hemos estado escuchando en conversaciones personales, en temas de prospección, cómo identificar nuestro valor verdaderamente en el mercado, y algunas otras cosas, claramente con nosotros, para darle un poquito de candela y un poquito de, de, de acento a esta conversación. ¿Cómo estás, Logan? <ríe> aparentemente, aparentemente, y de nuevo, si alguien está escuchando o bueno, nos está viendo en YouTube en algún momento, thumbs up if this is true. Por algún motivo, hay gente que, al parecer, escucha nuestro podcast por Logan, al parecer el acento le causa cierto... Dino, you know, serte atractivo. Um, it's hurtful porque ya no soy yo, pero bueno. <risa> al parecer, al parecer que sí. Pero bueno, entrando en materia, veníamos justamente hablando de esto. Digamos, para nosotros Icebreaker es el tema que tenemos antes de comenzar a grabar, cuando estamos justamente calentando un poco la conversación. Tenemos alrededor, y no miento, de 25 minutos de estar en Icebreaker porque nos fuimos en la conversación y no habíamos puesto a grabar. Así que vamos a tratar de repetirlo. Pero un punto importante y algo que hemos estado conversando o, o por lo menos de forma personal, cada uno en, en su vida personal, es el hecho de cuánto le cuesta a muchas personas encontrar cuál es su verdadero valor en el mercado. Y cuando hablo del mercado me refiero cuál es tu verdadero valor frente a un posible cliente, frente a un posible socio, cómo te vendes tú hoy para hacer que la persona que está al otro lado de la mesa diga claramente sí, sí quiero trabajar contigo, sí quiero participar contigo. Porque, de nuevo, seguimos viendo gente que le sigue poniendo valor a algo externo, ¿no? En donde dicen, bueno, mi valor es, es mi experiencia laboral. No, really. ¿qué pasó en esa experiencia laboral que ha hecho que tú verdaderamente sigas siendo valioso? Porque cuando yo traigo a la mesa una negociación y digo, bueno, es que mira, trabajé con esta otra empresa, no estoy dando valor, estoy dando experiencia, sí, pero, pero no hay nada que le haga a la, otra, a la otra persona pensar, claramente sí quiero trabajar contigo. Creo que hay temas de edad acá. Creo que la cultura joven por lo menos esta última cultura o esta última generación, digamos, ha crecido con mucho más self-confidence, no sé. Pero por aquí hay un tema súper importante y es el hecho de cómo te pones o cómo te vendes hacia allá afuera y cómo identificas que el valor que tú traes a la mesa no viene afuera, es algo que tú traes dentro, es algo que tú conoces, algo que solo tú sabes hacer. Um, que, cómo, ¿Cómo ves un poco el, el tema este? O sea, ¿Cómo identificamos ese valor y cómo... Poderlo vender, cómo poder hacer que la gente lo escuche y diga si sí, quiero trabajar contigo. Porque creo que tú eres muy bueno en eso. Claro.
1: Va a doler. Sí.
2: Ajá.
0: Claro, y creo que un punto relevante es el hecho de, a la hora de identificar valores, vale la pena siempre identificar... Algo personal, algo muy de uno, algo muy mío, en donde yo puedo decir, bueno, es que yo tuve esta experiencia y esto me ha enseñado X, Y, Z. Eso tiene mucho más valor cuando hablamos de you know, venderse o, o demostrar a alguien más que puedo aportar que poner algo externo. Y vamos a poner un claro ejemplo, ¿no? Digamos que tú tienes algo como una sociedad, hiciste una sociedad o pudiste hacer un partnership o pudiste representar a una empresa al extranjero acá. Si tú te pones a pensar que tu valor hoy es justamente el poder representar a esa empresa, tú no tienes valor. Esa empresa a la que representas tiene todo el valor. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ti? O sea, ¿por qué te necesito yo si el valor que tú representas es el valor de alguien más? ¿Me explico? Entonces, en ese tipo de relaciones, cuando yo comienzo a pensar, bueno, mira, es que yo soy valioso por esto, o soy valioso porque represento a esta empresa, o soy valioso porque trabajo con tal persona... En ese momento, tú solo estás cavando tu tumba al decirle, yo no tengo valor propio, yo tengo valor de alguien más. ¿Cómo identificas cuál es tu valor en ese momento? ¿Por qué esa empresa te dio esa representación? ¿Por qué esa empresa te dio a la firma? ¿Por qué esa empresa quiso trabajar contigo? Trata de repensar un poco, trata de dar unos pasos atrás para poder identificar qué es lo que yo traigo a la mesa, yo, que genera una barrera de entrada que no todo el mundo puede hacer. porque un partnership o un software o un socio cualquiera puede tener ¿Por qué es que ellos quieren trabajar conmigo? Y si logro preguntar eso, creo que puedes ir encontrando un poco cada vez más que tu valor verdaderamente no es ese que tú dices tener. Tu valor puede ser tu educación. Tu valor puede ser de que lo has hecho por 30 años. Tu valor puede ser, es que he trabajado con 20 empresas de enorme tamaño y estos han sido los resultados que han tenido conmigo. Sí, que me apalanqué o, o sí, usé esta herramienta o sí, que tengo este partnership, perfecto. Pero esos resultados los han tenido conmigo. Por ende, el valor que yo traigo a la mesa es toda mi capacidad, todo mi entendimiento, toda mi experiencia, toda mi educación a disposición de lo que tu cliente o tu socio o tu empresa quieres. Ese es algo sumamente importante para el valor. Ahora, punto importante, y creo que aquí es donde vamos a brincar ahora sí a, a la siguiente forma de, de, de ir generando una, una pierna gruesa e ir siempre confiándome más sobre mi valor, está el tema de, la única forma de cada vez estar más seguro de tu valor es vendiendo más y prospectando más y teniendo más confianza. Pero antes de entrar tanto, tanto en el tema, hemos comenzado, y de hecho Logan, te tocaba tocado un, 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 un punto bastante interesante, es el hecho de, nos hemos dado cuenta que, por más de nuevo, recuerden que nosotros tenemos una empresa de prospección, nos hemos dado cuenta que entre más años, para no vamos a hablar de, de viejos, pero entre más años tiene la persona que debería estar prospectando, más difícil es entender la capacidad, el volumen y la rapidez con la que tiene que hacerlo para generar negocio. No sé, no sé si es generacional, no sé si fue que cambió la parte digital, pero creo que podemos abarcar un poquito de tiempo acá en tratar de entender por qué la edad está siendo un componente y qué herramientas y qué cosas podemos dar o tratar de aconsejar acá para que las personas de la edad que siguen teniendo que prospectar usen a su favor. claro Creo que tienes un punto súper importante y creo que ese punto es el hecho de cómo ha cambiado. Y, y por eso decía, creo que hay un cambio generacional, un salto generacional muy fuerte que se da en esa, en esa trayectoria. Porque ponte a pensar, hoy la gente elige su carrera, que es un poco diferente, o mucha gente, gracias a Dios, puede elegir su carrera. Pero ponte a pensar antes, incluso todavía, ¿no? ¿Cuál es la primera posición que tú tienes cuando entras en una organización de ventas? Llámese cualquier empresa en el departamento de ventas normalmente el primer punto que te dan es prospección, ¿cierto? Porque normalmente estás empezando tu carrera, recién graduado o no fuiste a la no importa, pero estás empezando tu carrera, lo cual significa que alguien más que ya tiene más tiempo ya no lo quiere hacer. O sea, el hecho de que fueron promovidos y que ahora esa es la vacante hace que eso vaya perdiendo el valor. Y creo que genera la idea errónea dentro de la gente de querer decir Quiero dejar de hacerlo y apenas lo dejo de hacer, apenas ya, ya me promueven, apenas me muevo a otro, a otro punto. Prospectar ya no es mi problema. Creo que ese es uno de los mayores puntos. Imagínate nosotros hoy donde todavía se ve esa escala, ¿no? Una persona que entra en prospección, después en vendedor, después en gerente, etc. Creo que ya ha ido cambiando, pero digamos que hace unos años todo el mundo quería ser gerente porque el gerente era como la, el sueño donde no tienes que hacer el trabajo sucio, no tienes que hacer el trabajo manual. Alguien mal lo hace por ti. Pero cuando emprendes, eso es un punto importante, cuando emprendes e incluso cuando estás en, en una pyme, prospectar es, es vital. Prospectar es el trabajo más importante que se puede tener porque si no hay prospectos, no hay ventas, si no hay ventas, no hay negocio y pues lastimosamente decidiste emprender, no tienes un salario fijo, todo depende de cuántas ventas generes. Entonces siento que esa mala tendencia o ese camino que se va dando en donde la gente quiere ser promovida o quiere salirse del tema de prospección lo antes posible es lo que hace que generacionalmente entre más años tienes menos efectivo y menos quieres prospectar no sé si compartes conmigo quizás pero menos mental exacto uh -huh. Uh -huh.
1: mm mhm mm mm -hmm. yeah yeah mhm mm mhm mm mhm mm
0: Claro. Sí, a, a ser ascendido. Exacto, exacto. Eso es sumamente importante. Lo que antes te daba la promoción o te daba el, el ascenso, hoy es de entry level. Like, this is, eso es lo mínimo que necesitas para poder estar acá. Creo que también, creo que también eso, eso cambia. Y cuando juntas todo esto, en donde de nuevo, ya siento que ya no debería estar haciendo eso, ya le perdí el gusto, tengo... Imagínate, o sea, imagínate una persona que prospectó o entró en la organización de ventas cuando tenía, pensemos, 25 años. Pensemos, la agarró tarde, pero pensemos que 25 años. Año después fue promovido. ¿Por qué? Porque tras eso los promueven súper rápido como un premio. Ya, ya sufriste por un año, ahora te, te, te haciendo, ¿no? Y desde los 26 años, hoy digamos que esa persona tiene 50. Pensemos. Tienes 24 años de no prospectar. Tienes 24 años de no ejercitar el músculo de poder soportar el rechazo, de no eje ejecutar el músculo o ejercitar el músculo, de, de nuevo, la disciplina que es prospectar, no porque no, son cientos y cientos de personas que debería estar contactando por, digamos que, si no es que por día, digamos que por semana, tomándolo suave. Has perdido toda esa práctica y todo el gusto, que por cierto, hay gente que le tiene gusto todavía prospectar, en donde ahora si sí decides emprender, de nuevo, pensemos una persona de 40 años, una persona de 50 años, que todavía está en una edad sumamente productiva, que deberían estar emprendiendo, pueden seguir emprendiendo, ¿Ahora qué haces? ¿Qué haces cuando ya te acostumbraste a más bien a delegar? ¿Te acostumbraste a que yo pienso y los demás hacen? Cuando estás emprendiendo al comienzo no es así. Tú eres el que piensa, que hace y el que hace todo. ¿Cómo lo logras? Y creo que eso sería un punto importante. De nuevo, claramente es difícil y muchos van a fracasar en el camino. ¿Por qué? Porque ya perdieron el músculo y ya no tienen, tal como decía Logan, la fuerza mental para volver a ejercitarlo. Pero, ¿cuáles serían así como cuatro consejos ejecutables, Logan?, que tú le dirías a una persona que tiene que prospectar ya a esta altura. De nuevo, entendamos que no es tech savvy, ¿cierto? No es alguien que maneja la tecnología al dedillo. ¿Cuáles serían los cuatro consejos que tú dirías, mira, estas son las cuatro cosas para por lo menos que sobrevivas con algunos prospectos? ¿Tiene, ¿Se te viene algo en la mente?
1: Mm, mm. ya yeah. <risa> Peses, claro. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Confianza. Correcto. Mm. Mm.
2: <ríe> claro, claro.
1: Mm. Es -hmm. lo Mm.
0: para enfatizar un poquito eso y, y tiene mucho mucho valor uno el tema de escala cambia totalmente entiende que si bien es cierto antes o sea, estabas compitiendo por un pensemos que por un que por un pueblo después en el mejor de los casos competías por un país y la gente veía muy lejos competir por una región o sea lo veía muy lejos no el país era como el éxito total hoy el pueblo que en aquel momento era el pueblo hoy es un semicontinente es decir América Central pensemos América Central es igual a lo que antes representaba un pueblo. Así de loco. Un país hoy representa todo un continente. Una región hoy representa el mundo. Y tu competencia así lo está viendo. Tu competencia está actuando de esa manera, a esa escala. La prospección cambia. No son unos contactos. No son cinco personas. No son diez. No son veinte. No, son cientos de cientos de miles de posibles prospectos con lo que si tú no estás hablando alguien más sí lo está hablando y algo que tenemos en la presentación que, que a mí me gusta mucho repetir es tú puedes tener un producto muy bueno pero si alguien más está hablando con tus prospectos ya perdiste tu producto solo tiene valor si el prospecto le pone dinero encima pero si no, ni siquiera estás hablando con él tu producto no tiene ningún sentido por más bueno que sea por más bueno que tú seas si no estás hablando con los prospectos de nada te sirve tener experiencia tener un buen producto tener valor de nada, de nada te sirve y es un punto sumamente importante.
1: Continente, mhm. Uh
0: -huh. Y eso tiene todo el sentido. Hay alguien allá afuera en otro país que antes, por cierto, cuando competías solo en tu país, competías con los competidores de tu país. Hoy compites en el mundo, compites contra los competidores del mundo. Y en ese momento, y creo que me parece que ese es el, el caso es perfecto, hay alguien con más hambre allá afuera, willing to overwork. O sea, literalmente tiene todo, todo, todo para multiplicar sus esfuerzos. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para llegar a ese punto? Vale, creo que acá llevamos dos consejos. Escalabilidad, tiene que cambiar, y la parte de la disciplina, estás hablando con más personas, pero al mismo tiempo tienes que soportar más el rechazo. Y es cierto, de nuevo, ser rechazado por cinco personas, eh, hoy se puede sentir feo. Antes se podía sentir feo. Bueno, ahora esas cinco personas de, de antes representan 500 personas de hoy. El punto es, ¿tienes la fortaleza para soportar 500 nos? en busca de un sí. Eso es algo sumamente importante tenerlo y tal como decía Logan, es uno de los consejos principales. De mi caso, tercer consejo, o oh, para sumar a estos cuatro, aprende un poquito de tecnología. Va a ser muy difícil, casi imposible poder prospectar a escala sin tecnología. Es muy, muy... Bueno, exacto. Entonces, aprende tecnología. Tecnologías que, de nuevo, si alguien está escuchando, que debería buscar... Busca Woodpecker para enviar correos, busca Lemblis para enviar correos, busca Outreach, creo que es caro, pero busca Outreach para enviar correos. De nuevo, no nos patrocinan, entonces puedo decir eso. Um, busca, I think, Yesware para enviar correos. Hay muchos, 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 muchos sistemas allá afuera para enviar correos masivos. ¿Qué no tienes que buscar? No busques MailChimp, que creo que es lo primero que todo el mundo encuentra porque MailChimp es muy bueno en SEO. Y es lo peor, correcto. Pero en SEO es el mejor. Entonces, cuando buscan a enviar correos masivos, es lo primero que les sale. Busca entre estos cuatro que te acabamos de mencionar. Yesware, Woodpecker, Lemlist, o Reply, Reply.io, creo que podría ser interesante. Claramente tenemos nuestra opinión en cada uno de ellos, pero por lo menos algo que te ayuda a prospectar a escala. ¿Quién quieres es prospectos? Y aquí James Advertising. Busca Cresora.com, Cresora con Z, busca Cresora.com, ahí vas a encontrar prospectos. ¿Quieres más prospectos? Vete a LinkedIn y ahí vas a encontrar prospectos. O sea, hay mil formas de hacerlo, pero el primer paso es tener las ganas de investigar y las ganas de aprender. No te vas a tardar más de dos días aprendiendo esto. Vale la pena investigarlo. Si no, no puedes competir. Esto se vuelve más importante o igual de relevante que tener un website. Eso es vital aprender un poquito, un poquito de tecnología que de nuevo es Google, o sea, no, no es que aprendes a codificar, un poquito de Google te da una cantidad de información suficiente para poder competir a ese nivel de escala. Un cuarto consejo, ¿se te viene algo en mente? Mm. Mm -hmm.
1: Mhm, mm mhm mm <laughs> Okay. Uh. <laughs> mm mhm, mhm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Exacto.
0: Claro, claro. Para sumar un poquito nada más ahí, me parece que está perfecto y es uno de los consejos más importantes de los cuatro que hemos dicho. Pero para sumar un poquito nada más ahí es, volviendo al tema de, de las personas un poquito más avanzadas en años, eliminen la perfección. Creo que algo que se premiaba. En, en las generaciones anteriores, era ser perfecto. Hoy se premia la rápida experimentación. Cuando hablo de experimentación, ¿y a qué me refiero con esto? Antes, de nuevo, vamos al mismo ejemplo, antes tenías cinco prospectos. Tenías que ser perfecto para cinco prospectos porque ese era tu mercado. Lo bueno de estar compitiendo a nivel global es que tienes cientos de miles, probablemente millones de, de, de personas a las que les puedes prospectar. Perder cinco porque no eras perfecto no significa nada. Igual te iban a rechazar, probablemente. Entonces, perder cinco porque no eres perfecto, está bien. Eliminen la idea de perfección. Intenten algo diferente. Que no sé cómo lograr algo que hoy comunico en tres párrafos. Lograrlo en dos líneas. Experimenta. Agarra 20 prospectos, envíale estas dos. 20 prospectos, estas dos. Eventualmente, vas a encontrar cuáles son esas dos líneas. ¿Y qué perdiste? Nada. Todavía te quedan millones de prospectos más. Entonces, combatir ese perfeccionismo es algo sumamente importante que las generaciones anteriores tienen que poder lograr psicológicamente.
1: Dale, 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 dale. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Exacto, exacto. <laughs> that's that's gold
2: uh-huh uh-huh mhm mm mhm
0: mm mhm- mm mm -hmm. Me parece un punto valiosísimo, me parece un punto de oro. Y lo peor del caso es que creo que es una reputación psicológica. A nadie le interesa qué carajos eres ni qué carajos haces, ni qué carajos estás haciendo, nada. A nadie le interesa nada de eso. Pero con el pasar de los años, y de nuevo, y soy víctima, y, y voy a contar un poco la historia que te estaba comentando antes. Soy víctima. Nosotros, Logan y yo, hace dos años hacíamos todo nosotros dos, todo. Prospección, enviar conversaciones, manejar clientes, todo lo demás. Hacíamos todo. Eso fue hace dos años, no fue hace mucho. Yo tenía por lo menos alrededor de unos cuatro meses de no tocar la, el tema de, de, de llamadas de ventas. Ya tenemos personas que lo hacen por nosotros, entonces ya no me no metía. Esta semana estuvimos conversando y justamente queríamos ver cómo reestructurar algunas cosas. Entonces decidimos que yo volviera a tomar algunas llamadas de ventas. No bromeo cuando te digo que eso no es al comienzo. Creo que ya dos días después ya me acostumbré nuevamente y ya recordé cómo era. Pero eso no, o es sea, comienzo, me dolieron. O sea, me dolieron a un punto que yo casi, casi, casi que le decía, tú sabes con quién estás hablando. Y who am I? I'm no one. O sea, yo no soy nadie en este mundo. Y te lo juro que por mi mente se pasaba... ¿Tú sabes a quién tú le estás diciendo que no? Te lo juro, te lo juro que se me pasaba por la mente. Y de nuevo, y yo no soy nadie, no somos... Somos pequeñísimos todavía, no, no hemos hecho gran cosa. Y en ese momento, en ese momento, creo que calza perfectamente con lo que estamos diciendo. Imagínate uno, imagínate nosotros que tenemos dos años quizás apenas um, y tenemos cuatro meses de no, de no tocar lo que tocan los plebeyos, digámosle, ¿no? ya Estoy haciendo big comillas en el aire porque claramente no existe tal cosa. Pero pensemos, pensemos que eso es lo que hacen los plebeyos. Y cuatro meses después ya, ya era como, oye, yo no debería estar haciendo esto. Imagínate alguien que dejó de hacerlo por 25, 30 años es absurdo, es ese nivel de desrelación o ese nivel de despego de, de emocional que puede ver a, hacia, hacia prospectar. Entonces lo peor aún es que esta, esta, esta reputación que tú mencionas, y creo que es perfectísimo el consejo, es, es algo sumamente mental, o sea, verdaderamente no tenemos reputación, nadie, no importa si tienes 60 años, si tienes reputación no estás prospectando, la gente está llegando a ti, si la gente no está llegando a ti es porque no tienen reputación así de simple. Y, te, y tener que entender eso puede ser una píldora muy amarga para la persona que en ese momento, en sus 40, 50 años, tiene que empezar de cero a comenzar a prospectar. Se entiende y, y, y lo estamos normalizando acá, pero es acá donde de nuevo sigue estos cuatro consejos y créate la disciplina porque es una disciplina estar prospectando constantemente. Es una disciplina. Si no tienes los hábitos correctos alrededor tuyo, prospectar nunca se va a volver a sentir como parte de ti. Crea la disciplina. Al comienzo no te va a gustar. Exígete. Siga haciéndola. Te garantizo que eventualmente lo logras. Pero me parece uno de los mejores datos y uno de los mejores consejos que estás haciendo. Olvídate de tu reputación. <risa> al parecer, al parecer. Y pensamos que íbamos a ahorrar menos. Listo. Entonces, vamos a conectar esto con, con lo que les prometimos al comienzo. Vamos a entrar en cómo construiríamos su negocio. Y esto es algo que Logan ya tiene en mente ya lo pueden ver con, con, con la sonrisa empecemos en negocios difíciles en negocios difíciles está el negocio de la reventa de artículos físicos aún para hacerlo más difícil imaginemos la reventa de artículos físicos de alto valor es decir, donde el nicho que lo puede pagar es tan reducido como tú montas un negocio en ese momento para entrar en el ejemplo, dejo que Logan nos explique más o menos cómo lo vamos a, a conversar <risa>
2: desactualizadas. Antes de que entres,
0: entiéndase que esto es un negocio totalmente ficticio todavía. Es una idea que verdaderamente se probó. Ficticio me refiero en el sentido de que no es algo que ya digamos, mira, ya lo hicimos y así lo hicimos. No, esto es cómo se prueba una idea y cómo logras conseguir suficiente interés de gente dispuesta a pagarte bajo solo la idea en ese momento es que se identifica el negocio. Entonces, ahora
2: sí, entramos a cómo lo hiciste. Ha, <laughs> 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 Claro, claro, pero, pero es más barato. Wow. pero igual que son múltiplos claro uh -huh. <risa> la guitarra raras uh -huh.
0: No, no, Dale, tranquilo. Lo que estás buscando entonces es cómo sumándole valor a estas empresas que venden justamente guitarras, haces un negocio más grande. Es decir, hay tres variables acá. El, la primera variable es la tienda que ocupa o que le gustaría tener el servicio de Logan solamente en el tema de growth hacking, simplemente para ayudarles a ellos a vender más. Ese es el primer componente de, de, del negocio. El segundo componente de slogan dice, no me pagues en dinero, págame guitarras. ¿Por qué esto tiene sentido? Tiene sentido porque después de identificar, primero que nada, las diferentes problemáticas que se tienen en diferentes regiones en tema de guitarras, y después de identificar que en ambos países, pensemos en México y en Argentina, como los únicos dos ejemplos, claramente más, pero pensemos en estos únicos dos ejemplos, las guitarras cuestan al menos 3x o 3 veces o 4 veces más, ¿qué es un negocio más rentable? Yo te ayudo, tienda de guitarras, a vender más en tu país. Tú me pagas en guitarras porque esa yo la voy a vender de tres a cuatro veces más caras a otras tiendas o a otros coleccionistas o a otras personas de otros países donde yo sí conozco y con eso es como haberle dicho a la tienda principal, págame cuatro veces el precio. ¿Me explico? Se entiende cómo el negocio se monta acá, ¿no? De nuevo, basado en, ¿en qué cosa. Uno, el valor, tu valor como persona, tu valor como emprendedor, tu valor como profesional, en el tema de login y como un ejemplo muy claro, el tema de growth hacking. Dos, ¿cuál es el mercado o cómo identifico quién, me, quién puede beneficiarse de mis habilidades o de mi valor? Dependiendo de lo que hagas, mucha gente, pero en este caso específicamente una tienda de guitarras. Y tres, ¿cómo escalo mi ganancia? Hay contadas, el, el negocio de tiendas de guitarras, no son un millón de, de tiendas, puede ser un poco más limitado pero el negocio no está en tu país, el negocio está a escala. Es decir, cómo lo saco a otros países para generar aún más dinero. Hago que mi habilidad, te ayude a ti, tú me das lo que yo quiero, que por cierto son guitarras, porque tengo otro mercado que está dispuesto de a pagar cuatro, de tres a cuatro veces más por ellas. ¿Quién decide el dinero final? Yo. ¿Cuánto invertí? Tiempo. Es un aspecto valioso, pero invertí tiempo. Pero invertí mi tiempo por cuatro veces el pago. Entiéndase la diferencia del negocio. Entiéndase que, de nuevo, no es que, oye, es que qué difícil hacer negocios. No. Negocios hay. ¿Cuál es tu valor? ¿Cómo lo identificas? El tuyo, no el de algo externo, el tuyo, para ponerlo al servicio de alguien más, para quizás a partir de ahí generar otros posibles negocios, o capaz que ese era tu único cliente, y digamos que una tienda de guitarra le puede decir al local, mira, no, no te puedo pagar en guitarras, pero te pago tanto dinero. Igual, es un negocio. Se hizo bien, literalmente está ganando. El punto es, alguien podría ver a Logan simplemente en el momento donde ya lleva las guitarras en la mano y se las vende a, a un coleccionista argentina y esa persona diría, oye, qué bien esta persona, qué suerte tuvo. Suerte es una habilidad, no es el tema de guitarras, es el tema de growth hacking. Es una habilidad puesta o condensada o conceptualizada en aspectos diferentes para generar más dinero a partir de ahí. Pero todo comienza con justamente el primer tema que hablamos comenzando el podcast. Tienes que identificar tu valor a ti, a ti, no nada externo, a ti que te hace diferente. ¿Cuál es esa habilidad que tú tienes que genera una barrera de entrada donde es difícil competir? E incluso si alguien te puede competir, tú tienes todavía el as bajo la manga de yo tengo más experiencia o yo lo he hecho más veces. O incluso en este caso, ¿cuántas personas de Growth Hacking pueden estar vendiendo servicios a tiendas de guitarra? Muchas. Todas están entendiendo que su único negocio es growth hacking. Y la tienda dice, no, es que no tengo el efectivo para pagar. Nadie llegó pidiendo, bueno, págame guitarras, que por cierto, lo que tienen, ¿cierto? Entonces, esa forma de poder idear, esa forma de poder probar, esa forma de prospectar como tal, eso es lo que hace la diferencia a la hora de lograr ser exitoso en tema de negocios. Y aquí unimos las tres temáticas que hablábamos. Uno valor, cuál es tu valor, qué te diferencia y cómo era, te posicionas. De una forma simple, no tiene que ser algo muy, muy, muy loco. Puede ser una sola cosa. Dos, prospección. Si no estás prospectando, Logan jamás encontraría tiendas que sean dispuestos a pagar por guitarras y jamás encontraría gente en otros países que estén dispuestos a pagar cuatro veces eso. No se encontraría. Y tres, test it out. No tiene que ser perfecto, puede ser feo. Es más, hazlo feo, tal como recomendaba Logan. Hazlo feo, eventually something will pop out y en ese momento tienes un negocio ¿algo más que quieras agregar acá Logan? listo, creo que con eso estamos muchas gracias por seguir escuchando los, los 15 gatos como, como dice Logan, las 15 personas no, de hecho cada vez vamos creciendo más y esto nos va haciendo bastante, nos va conectando mucho más con el tema de pymes Hackers de nuevo, el James Advertising con la parte de Cresora.com, si, si la parte de prospectar es algo que te interesa, deberías buscarlo Ahí ya, ya abrimos las suscripciones para los Early Testers, los beta Testers, de una herramienta que te va a ayudar a prospectar mucho más rápido en un costo bastante, bastante, bastante reducido. Y fuera de eso, de nuevo, recuerden poder ir a Pymes Hackers a las diferentes secciones para ver ya sea los manuales de emprendimiento que estamos publicando y al mismo tiempo para conseguir códigos de descuento en algunas diferentes herramientas, incluso las que hemos conversado hoy. Fuera de eso, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Logan. Nos vemos en la próxima.